0: 欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是贝大小姐，我是 Rico。哎、欸， Rico，《哥斯拉大战金刚》三月要上片嘞，你知道这是神兽电影界的一件大事吗
1: ？为什么现在美国拍出《金刚》，日本拍出《哥吉拉大战》<笑>，现在这两个合作去打中国人
0: 哦？<笑>对，所以在香港打，你知道吗
1: ？上古时代的动物他们打架有什么好看的啊？这是爽片。看打架除了爽片以外，还有看 A 片。我送一个人过去，让他们搞 A。谁啊？没有，我觉得相亲相爱的比较好看呐、啊。战争片我可以把它变成爱情片。第二，但我需要有一本书，《东方神话奇幻动物的诞生地》。有没有看过这种魔法书？没超厚一本，尤、就是、其實魔法书都很厚，有没有？对。但是这跟一般的魔法书不一样，没有沾灰尘，它刚出炉的，它的效能比较厉害，<笑>保存期限比较长就對，对不对？刚开始而已。对，我要召唤一个叫做。星月湖，它什么东西啊？星月湖呢，是代表的是爱情、智慧，搞不好可以让金刚和哥吉拉更有智慧的爱上彼此。你知道，爱是需要智慧
0: 。爱上彼此，你要叫哥吉拉跟金刚去拜
1: 新月湖，那新月湖帮助他们两个，金刚爱上哥吉拉，我们用这个方法
0: 可以保证他们两个爱上彼此哦，还是两个全部一起爱上新月湖，这样也不错啊，<笑>好歪哦
1: ，占便宜的新月湖。
0: <笑>所以书上会教你怎么召唤吗？我们来问问看，《东方神话与奇幻动物的诞生地》编辑 Vivian， 看看这本书我们怎么去召唤这些神兽，用在对的地方，应该是这么
2: 讲好了啦，就是说。如果你可以看过这本书，然后可以激发你各式各样的想象的话，我觉得也不错啊。本来看书就是要如此的嘛。可是你们刚刚提到这个“星月狐”哈，我可能要必须要跟大家解释一下，澄
1: 清一下。对
2: 对对对，因为我们听到“狐”，感觉就是狐仙还是什么的。其实，在有一些中国一些民间故事啊，或者是说你看过有一些历史历史小说，可能都是会有一个以狐狐狸去做一个代表。可是这个“狐”呢，其实有分很多个种哈，像比如说我们看的《三生三世十里桃花》电视剧。或者是想说，你们大概会有一点点印象哈。它里面有提到那个青丘狐仙也是从狐狸这样诞生出来的。那星月虎呢，它其实呃也是狐仙的那一派。有一些在命理老师会觉得它是一个算是吉祥的一个神兽的一个代表，那为它是位在青龙，我们不是有东南西北的那什么青龙朱雀那几个方向。那它是比较好玩，我们会觉得它是用来招桃花用的，是要求一个姻缘。比如说你想要去脱单呐、啊，或者是说你想要跟你的另一半可以走得更好走下去的话，那这个星月。火就是你，你可以用它来算是帮你做一点点加持的一个保护兽这样的一个概念、哦。那它比较好玩，意思是说，可是如果你在西方来讲的话，它刚好是在天蝎星座的那一区块。那天蝎星座，你跟大家讲啊，天蝎就是敢爱敢恨的一个体质。所以说，星月火，你你把它结合东方跟西方的一些学士来去综合解释它的话，就是星月火，它帮你求姻缘，可是它是敢爱敢恨。可是哪一天你去背叛它，想想天蝎座的特质是什么？报
1: 仇，十年不。
2: 妮娜搞要背叛，妮娜给我外遇，那种灾戏啊，这个就是他新月弧的一个特色。可是他有一个不会比较好玩的意思，就是说在风水性来讲的话，在月圆的时刻，新月弧它是可以有一个高涨的能量，它那个能量是可以帮你做进化爆发的那一种。像是在漫画里面，我不知道大家有看海贼王吧？海贼王里面不是有一只兔子嘛？本来它就是很很乖巧，的，它也，但是它为了要救鲁夫还是什么，在有一段那个对抗那个冰帽的时候呢，它。是整个在那个月亮的面前满月的时候，他是整个的脸全部都变了，然后头发就这样披发下来。可是他那个能力是变得是超强的，其实它里面也有点像星月湖，就这个影子在里头。所以说星月湖它是一个还蛮特别的一个神圣哈。看到
1: 狐仙都是从什么聊斋啊，或电影啊，或者是现在的火红的中国剧、嗯，都是很唯美的感觉。那你可不可以形容一下这一本书里面所描绘的星月湖它是长什么样子
2: ？与其说我来描绘说它会长什么样子的话，它不。如。给你一个很唯美的想象的一个空间，你你就想象一个类似一个女子，东方那种诗画里面那个女子，很曼妙的，然后骑乘了一只那个狐狸这样走出来的一个形象。其实大家可以想象一下，就是说你可能在看一些呃漫画啦，或者说是一些那个电影里头那个弧线那样子，轻飘飘的雨衣啊，可能会有一些什么样的法式啊什么的啊。其实可以透过这本书里面哈，我们有一些这样子的一个描绘，那还蛮。东方的一个形象在里头的，我觉得还蛮唯美、蛮浪漫的啦。每年
1: 过年，大家都会用很多的方式上牌桌或包牌，签乐透都要什么红内裤。今年流行戴着红口罩去买乐透，但是今年还特别，因为疫情的关系，东方神兽都下来了，所以可以召唤哪一只加持一下。
2: 上牌桌，你当然是希望你你不会被人家放枪，然后你可能就希望可以门清字墨。最近还刚公布了统一发票，嗯、希望它中一下。在我们的东方的神兽里面呢，有一个守护星叫做未土雉。未是肠胃的未，土是土地的土，雉就是雉鸡的雉。它还蛮特别的、哦，它是让你发财的。未、欸欸、土雉
1: 很美耶，我以为它是一只鸡，因为它有个雉，发现它是一个美女
2: 。会把它形容，它是。雉嘛就是一个动物，但是我们会把它赋予一些人形，像是仙女下凡的一个概念，然后就很轻飘飘的啊，然后乘着那个雉啊，所以它身上的
1: 那些像彩带啊、云彩都是从雉的漂亮的羽毛吧幻化而来的。然
2: 后其实是就是我们会有一些灰形的，就是一些纹路啊，其实它是有一些典故在里头的，像是有一些那种爵叶，在我们一些东方的意象里面，它是有特殊的一些含义在里头的，所以它是有一些吉祥的
1: 意思。哎啊跟他打牌都会怕，这画得很辛苦，画而且老师是引经据典画
2: 就是因为他会去参考一些历史故事，其实他有去走访一些博物馆，然后像是比如说你看到那种敦煌壁画天女嘛，他其实他是有去参考一些素材才画这些东西，他不是说那种凭空想象。有的时候我们现代人在画画的时候，他可能会凭空想象，加入他自己的一些奇形幻想，然后会把它描述的比较现代一点，然后甚至是说让他有一点丝曼男漫画里面女神那种概念。可他不是哦，这个作者老师哦，他绘画的时候，他其实还是保持的他。那个。东方的那一种山水、那种诗画的那一种描绘的一个方式，然后包含去他去参考一些古籍的一些记录，他是有一个本在那里的，他不是随便乱画的。我们为什么会讲说让你在牌桌上你可以打赢人家，你可以摸个那什么刮刮乐还是个刮中大奖？这个未土痣它到底是可以帮助你什么？应该是说它是一个带来财富的守护神，但是他的财是意外财，不是我们常常会讲说，哎、嗯、有有有人那个偏财运偏高嘛偏，三不五十二、哦、两,两百。跨同一发票就又来了，偏财运是很够的话，那比如说他身边可能会有像是未土制的这一种守护星在他旁边，他是属于这一种的。可是你要想看哈，这种意外财，这种偏财是来得快，去的也快。你可能
1: 赢钱之后大家都请客就没了，或
2: 者是说赚了一笔好像还蛮好的，然后可能开个车或是骑着机车，然后走出去不小心闯了个红灯，咔嚓被拍到，交一个罚款就出去，或者说你可能啊不小心然后突然有感冒生一场病，然后你可能又去比医院挂个急诊还是什么的，所以你这个意外财可能就没有了。你因为。没有了，那你要怎么办？你会想要说，那我要守财，可不可以？有什么东西不可以守的？有一个神兽还蛮特别的，叫做牛金牛。牛金牛，大家记记住了，牛金牛。二零二一年刚好是牛年，它有它是最好的。为什么？中国对牛来讲，它是有勤俭、刻苦耐劳的。然后务农嘛，大家都要用牛来耕田还是什么样，所以它牛它本身就代表一个勤俭持家的一个概念。所以说用它是可以来帮你守财，还可以帮你赚钱，它实时的去赚钱。
1: 刚刚编辑讲了这么多。的牛金牛的特性和背景资料，来帮大家补充一下牛金牛长什么样子。当然，最正确的你还是要买这本书来看。牛金牛呢，就想象是历经拽的二五八万的，骑在一很肥很肥的和牛身上，这么贵气的感觉呢。这个牛还可以帮忙把赚到的收入真正存到口袋里，不用发红包，啊也不用讲出去。所以，这是牛金牛厉害的特点
2: 。我们当初看到这一本书的时候呢，其实是我们有一点有。犹豫要不要把它带给读者，让他知道。因为老实说，它里面的文字哦、喔，不是那么的符合年轻人现代那种两千后的那种小孩子在看的。我们也不是讲很嘻哈的一个东西，它其实是有一些是有点咬文嚼字，有一些成语在里面的。然后甚至有一些字哦、喔，你可能要去查字典才知道它是怎么念的哦、喔。包含等一下我们可能会介绍一些神兽，它的正确的念法也一样哈、喔。你光看字，你可能没有办法念，而且你想打，你可能也打不出来那一种。那可是我们会想要把它带给读者，有个很重要的原因就是说，作者他是兼一个画师，他画了很多很有意思的上古的一些动物啊。你要说它是妖怪也行，他画了各式各样的一些素材来讲的话，我们觉得他的画风还蛮细致的，而且每一笔都是他自己手绘，黑白一些线稿，很细腻的一些画。他整个这种鳞片啊、羽毛啊那些画法，其实他功很细。然后想说，这个不给读者看，好像有点过意不去。然后你们那些故事是。可以让你激发好多好多个想象。那想说，那干脆我们就把它带进来吧，让读者多看看它吧。那甚至我们把这一本书开本把它做大，我们特地把它放大很多。那最主要就是说，希望让大家就是拿到书的时候，你可以随心所欲。你想拿一些色铅笔，你想拿彩色笔啊，或者是你想拿水彩，你就自己画。所以像刚刚 Rico 讲的，他那些形容，我就随便你都行。
1: 我发现老师非常的用心，把过去一些文献整理出来，然后也画出来，让我们可以知道哦，原来很像这些封神。榜的神，明明净止的发生在我们面前。但我们刚刚召唤的像是牛金牛啊，或者是星月湖啊，都好像比较冷门。我们一般在路上可以看到哪些神兽也会出现在我们的周围呢
2: ？一般有一些那种公司行号，他可能或者说有一些餐厅好了啦，你们可能会看到一些想要招财或者摇财。你们。最常看到的是什么？蟾蜍咬钱嘛，然后还有一个招财猫，<笑>然后、就是、<笑>会挂在身上的貔貅吧。认真来讲的话，貔貅应该算是东方神话故事里面的一个神兽之一哈。那因为有人说那貔貅会不会是跟龙有关系还是怎么样哈？其实作者他在书里面有特别提到，就是说它是龙身狮子的头，然后上面会有一项鹿角的东西，那身上是有一些鳞片在的。哎、欸，有有龙身，有鳞片，然后有脚。那就是龙的嘛，对不对？你们觉得它是龙吗？它
1: 看起来是比较可爱的小版的龙，泡泡龙
2: 。它有点像麒麟类一类的貔貅。它不算是属于龙，但是它呢有一个特性，就是进去之后它就不出来那一种的。它是那个还还蛮贪婪的，就是它只爱吃，它不吐的。所以你东西吃进去，它都存在它的肚子里面。你想怎么挖？你想让它呕吐吐出来，它都不行的。所以说，貔貅它才慢慢被演变成就是帮你守财的一个神兽。所以它是有个故事在那里。里头的还蛮有意思的、哦。编辑这本书的时候，除了作者他自己撰写的文字之外呢，其实我们有去问了一些风水老师，然后也去参考一些历史典籍，然后去帮他加一些注解在上。看这本书的时候，你可以有一些小收获在里面。那那时候才知道说，哦，原来貔貅它是这样子一个还蛮奇特的一个生物。那因为我们也其实在那个我们的一些传奇故事里面，都会是因为你有那个形象在嘛，然后你慢慢慢慢的演变，你才会有一个赋予它一个神话的一个特性，所以它才会有。所谓的一个帮你守财，它不是帮你招财哦，它是帮你守财的一只。除了我们刚刚讲的那个貔貅之外哦，我还有一个神兽，我觉得可能大家日常哈、哦、可能会比较常遇见，或者是你有常听过。如果你有去庙宇拜拜，你会看到有像龟的东西，像盔甲一样，然后会有像是龙的那种头，然后身上也是有一些鳞片在。这个呢，我们有叫做把它叫做赑屃。赑屃呢，其实我们不是有有一些俗话叫做龙生九。子奉身九出，毕系呢？他是龙的九子，就是龙的孩子里面的其中的一位。那我再跟大家讲啊，就是说，其实他这个是这个历史典故，可能大家会比较熟悉一点。他其实有有好几个，像比如说以前大禹治水的时候，大禹治水成功了嘛？那他怎么样告诉人家说，哦，这个这件事情怎么样的话？那毕系他这个神说他是背着那个碑文四处走，背着四处走，大禹治水成功了，大禹治水成功了，好像我们今天的那种宣传车一样。这是毕系早期的他是当宣传，但是。就是说，一直慢慢慢慢演变来讲的话，你在有一些宫庙啊，还是怎么样，它就会变成就是放碑文，可能要宣传某一个的政绩，或者要记录一些什么的时候，那它可能有个石碑，它底下可能会有挂一个神兽，它这个神兽就是赑屃。在清朝前段，它平定台湾的林爽文事件之后呢，它其实是有送到台湾有十座的赑屃。然后那个时候航海不是那么的发达嘛，那你也没有办法去避掉一些天灾啊、人祸还是什么的。听说有一座赑屃就这样子消失不见。了。不知道被流到哪里去了，然后后来被找到了，然后他现在放在那种台南赤坎楼那一边。所以说，他现在这个赑屃就被找回来，等于是他在赋予的另外一种意义。哦、听说是放在什么南厂保安宫里头，然后他有一个自己的一个尊号。有些人喜欢看什么台湾传奇啊，什么台湾奇案啊，里面有一些那种民间野史啊，他等于算是到了一个年代年纪之后呢，他可能就会有一些新的一些典故冒出来。所以说，这一只赑屃还有一个称号叫做那个白莲圣母。
1: 因为他大难不死还不见，然后回来神格化。可
2: 是他，你想他这个 B 系，他在以前他就是背负着那种宣传车的一个广播的一个任务。他所以说他其实也,也因为这个特性呢，所以他就是有就是他是平四方就是比较稳重的一个代表。就
1: 是竞选的时候大家要来拜他
2: ，是大家要带着他去四处跑吧？<笑>真的还蛮特别的、啊。我
1: 们刚听到的都是好人啊，招财，然后可以做宣传。<笑>东方，我有恶兽吗？一定会有，好像年兽就是恶兽嘛，放鞭炮赶死他。你
2: 你别这么。讲好不好？<笑>那个一句话把他打死了<笑>。<笑>老实说，就是被标签了
1: ，还年兽一个清白
2: 。我其实以前过去也是那种天蝎座的个性嘛，就是是属于那种善恶很分明的一个人好，就觉得坏就是坏，好的就是好的。在编辑这一本书的时候，哎，突然好像有一种斯德哥尔摩症上升了，这种感觉。看完整个故事来龙去脉之后，你在做一个换位思考之下，就觉得该说他它是坏的吗？还是说它是好的呢？其实这是还蛮二分法的一种啦。那倒不如说透过这。这本书让你多了解这个兽的一些习性，哎、欸，搞不好你从这些习性里面，你会觉得说坏归坏啊，人家叛逆归叛逆，也是有突然有一天变好的时候。举例来讲哈，我们都觉得四兄是哪四兄，来来考一下小贝好了，四
0: 兄就是穷其之外啊，还有。梼杌，然后饕餮，然后另外一个是
2: 混沌，这个算是我们印象比较深刻的上古四兄，还蛮被现代人拿来使用。最近在看一个漫画《犬夜叉》的姐妹篇，讲犬夜叉的那个女儿她们的故事，她里面其实的坏蛋就是上。古。师兄，他还讲说是从大陆跑到日本去，他用的就是这个混沌穷奇、饕餮跟梼杌这这四大凶兽。可是这四大凶兽呢，其实觉得他们甚至有一些是还蛮可怜的啦
1: 。这四大凶兽各是很厉害的在哪里？
2: 饕餮可能大家比较会有印象一点哦、喔，是那个电影，你刘德华那个长城嘛，其实他的那个怪物的形象，他其实就是从饕餮来的。那饕餮他在呃我们一些经典故事里面，他是假如说他其实是会吃人很贪心，然后又很凶恶的，所以说他们会把它定在恶兽，觉得他是很很坏蛋、大坏蛋的一个。但是呢，因为他够坏，坏到所以他可以去以恶制恶。我们讲嘛，非法正义以暴制暴，所以他就被拿来当什么蒙啊。包就是在古时候的时候，人家他都是被他当成是蒙阿波的那种守墓的一个正墓的一一个代表兽，所以说你要说他坏吗？也不会啊，因为他帮你守护你的你的祖先呢，所以他也不是算坏啊。所以用在对的地方，他就是好兽啊。<笑>还有一个还蛮有意思的、哦，我听过一个传说啊，饕餮啊其实是年怪，为什么会这样？因为饕餮我刚刚讲过，他很贪吃，什么东西都吃进去的兽的一个代表。我们在讲年怪的时候呢，年怪它它也是会到一。一个时间点、定的，最后要来出出来吃人啊！所以说他们会觉得那个符合是这个形象。可是这个形象背后呢，还有一个还蛮有意思的故事在里头。其实饕餮呢，在九远以前，他是蚩尤的亲戚。以前的那个皇帝大战蚩尤的时候，也是那个战得如火如如荼啊。到最后是皇帝听说也是赢得很辛苦。皇帝那时候赢了之后，他其实有个警惕，他告诉他的后代子孙们，他就是像家训一样传承下去，就是说你们要小心提防蚩尤的。家族在起来，蚩尤就是的家族其实就是饕餮。虽然他们等于是皇帝的子孙，对，严禁的说要要提防饕餮，提防饕餮。所谓的传奇故事就是你一笔我一笔画到现在，就是成了那个样子。皇帝子孙们，你要去严防他。那你想想，你要严防年怪一样，每年到的过年这段时间的时候，你可能就是要打扫家里呀、啊，然后你要放鞭炮去驱赶他。有人就觉得说，哎，这个形象描述起来就是像饕餮，所以有人会把年怪 and 饕餮把它放在一起。那我除了饕之外的，我还可以再聊一下穷奇。穷奇呢，它的体质的关系，它会去招毒物，然后把它吃掉。毒物你把它吃掉，你要说它是不好嘛？它本来就是不好的东西，可是它帮你把毒给吃掉，它帮你。去避掉一些毒了，那他也是变成一个好兽啦。还有一个叫做桃物，因为桃物它的过去它是属于那种骁勇善战的一个代表的一个神兽。那因为它够骁勇善战，那而且你再去看一下它的那些典故来讲的话，那它也是很尽忠职守的一个一号人物嘛。可是因为有一些变故的一些关系，它被标签化了，它被流放了，所以它就变成是坏的一个代表。可是你就是正人来讲，它是欲凶，它去惩恶一个神兽，所以说它桃物它也是会变成你在处罚。把、啊、恶人的一个象征，的一个符号在那里头
1: ？哇，他在背黑锅也背太久了
2: 吧？你会觉得他是不好的吗？可是我觉得你，你当你看完所有的故事，就是说，哎、欸，其实也不会啊。你用对地方，其实就好啦。
1: 对，有时候你在插小人，你知道，搞不好你的小人是别人的贵人。好，我们刚刚听到了很多的神兽、嗯，其实龙也算是在神兽里还是很重要的代表吧？
2: 嗯,嗯我
1: 们来聊一下龙。其
2: 实，在这本书里面的龙，它是有形形色色的、各式各样的一个描绘哦。皇帝身上的龙，它是后来我们帮他赋予的一个形象。中国，你对一些龙，我们讲是幻想好了，你对它一些想象，它是其实是经过有有一定文化的一个交杂在。那里头，先前是有个物，先有物再有形，然后你慢慢去再加注一些神话的一些故事，然后慢慢你让它变成一个有人格的特质。可是你想看看以前的龙，它是各式各样的。然后这个作者呢，他有特别有去提到说，他在画画的时候，你有买书的话，其实可以直接去看一下，他其实有用一些中国的五行阴阳易学在在那上头，比如说他的脊椎也要长到多少，他的整骨身高多少，他是有有一个数字在那里。上头的、哦，我们现在对龙的描描述来讲的话，其实都是我们后人的一个想象的一个空间。那所以说他在绘制这一本书的时候，他其实有先做一些设定，但是他设定之前，他有先去参考了各式各样的一些文献，然后他就有做这样子一个规划。我们讲什么北斗七星啊，然后包含什么呃六跟九这个阴阴阳的那种禁数啊，他其实都被把它融合在那上头的。这个龙，它其实是声势还还蛮悲。残的龙，它以前就是一个武器，它是个工具人。我今天我要去打仗了，我就要用龙去打仗。工具龙，你出来了，那你帮我打，打赢了我给你奖赏。所以说他们以前是很鼓励的一个代表，他们没有什么地位可言，他们必须要靠攻击出去打仗的那个战绩。我们讲绩效，你没有做到你的 KPI 啊，你是没有办法做到那个。
1: 你像以前的馬,這樣的马，对，
2: 就是神要出去做的是什么，拉的是龙。那我要今天去打仗，我拉的也是龙。所以说他们有一些。神族啊，他今天为一些战士还怎样的话，他会先去拉拢这些龙来去帮他打仗。就这个人说：“你帮我打赢了，我给你什么样的奖励？”这些龙就是靠着这些奖励，获得到他的一些的地位。有一句话说法，他就说是那个大禹大禹治水的时候，其实也是有跟龙做交道。他就跟他讲说：“你今天来帮我这一个忙呢，我给你保证，以后你不用被努力了，以后你就升格了，你不需要再为我们努力做这么多，你不需要再为我们去打仗去做什么事情，也不用再往背车还是干嘛的，你还是会。”获得你的地位，所以那个时候龙听到他的诉求，他说啊，接下来我不用在我的青春的马腿去去换取一些什么样的东西了。所以他答应帮他治水成功之后，他就升格了。所以那个时候你说龙，他获得了一个地位，那慢慢慢慢也去到现在的话，变成我们的神格化，就是龙，就是所谓一个天子的一个象征。所、就、以、是、说他龙，他也是有一个进阶的一个过程。他没有意思，就是说讲龙的那个威纹的一个存在啊，它蛮妙的一个地方，他它也是有一个进化一个论点在。在里头的，就是龙的前身，你觉得它会是什么？我们讲生肖里面不是龙蛇,
0: 龙蛇哦，
2: 是龙蛇，然后他们都不会讲蛇，都叫它叫小龙。我是后来看了这本书之后，哎，我突然恍然大悟，难道小龙会是从这个地方来的吗？还是怎么样？以前的年代他，它是它的那个图像的一些代表，它其实是蛇。有时候他们在讲一些神仙呢、啊、神族啊，其实它都是有蛇身的，它原本的形象是蛇。嗯，然后这个蛇其实是皇帝，我们。小皇帝哦，嗯、对外要带兵打仗啊，或是要到处拿去宣扬的时候，他的那个族徽、他的家徽上面绘画的是蛇的一个形象、嗯。然后可能我今天去哪边征战了？好，比如说我今天占领了 Rico 这个领地了 ，Rico 家的家徽是什么？我就把你加上去。好，我今天打到小边那边去了，你变成是我的马基的兄弟党派了，那我就把你的、你的、你们家的特色，我再把你描上去。然后一秒、一秒、一秒、一秒、一秒、一秒，我们那个蛇啊，
1: 我就是集体创作来的
2: 。哎，对，就变成一个龙啦。就是和龙啦，就是这个样子啊。
1: 因为蛇没脚，龙又加了脚。嗯
2: ，它有个进化一个论点，然后于是其实他说是像是蛇去慢慢蜕变，因为真的是像看到这本书做的，像有有一些那种神族的一些描述，它真的是有一些是蛇身去改变的，还蛮有意思的。所以说这样回头想一想，人家说生肖蛇是小龙，有一个原因在那上头的，所以我觉得还蛮好玩的一件事情啦。所以你看这个龙多特别啊，所以你不要想要多高贵，人家那也是辛苦过来的。啊
1: 。任何的文化可能都会互相影响。相信这些神话故事也是会互相影响的。在这本书里面，它特别冠上了东方神话。这个东方是指哪些区域？像我们现在很受日本的神兽影响，宝可梦天天玩。我
2: 来聊一个。凤生九雏，凤凰的孩子啊，九个孩子嘛。你觉得这个九个孩子里面都好的吗？凤凰多好，爸爸妈妈多好啊，所以生出来小孩子一定好啊，对不对？总会有一两
0: 个坏的了。大哥最坏，<笑>
2: 鬼车它是凤的一个孩子，但是它里面呢是生性最恶劣的一个。它有一些称号，又叫做什么九凤啊、鬼鸟啊、九鹰啊，甚至叫做孤惑鸟。那这个呢，其实我会提到，它是说它其,其实在日本有一些故事传说，其实有一些它这个影子在那东。在中国里面也有他这些传奇故事的影子在，而且都是好坏参半的那一种的。大家有没有印象？就是说有一个传传奇故事，不是说有仙女下凡呐、啊，然后她她不是在洗澡嘛，结果她身上衣服被偷了，不得已她就只好跟那个偷她衣服的那个小偷结婚生小孩嘛。后来她这个仙女她是拿到那个衣服啊，后来她就是带着她的小孩子飞回去。你知道故事就是大家嘛，有 A 版本就会有 B 版本 ，B 版本呢就讲说，因为她找不到她孩子一起。回去，所以呢，他就是会披着他的雨衣，再重新到凡间去寻找他的孩子，然后呢，看到哪个孩子就把他带走，就变成这场偷婴绑架。这是另外，这是也是这个 B 版本是这个故事。可是，在日本呢，在日本的一个百鬼夜行里面，其实他有一个像是这样子孤鹤鸟的一个影子在。他是日本的，他故事里面，他是说是一个难产的妇女，她是难产妇女，那因为生不出小孩子，后来死掉，她有怨念在那上头嘛，所以她到时候她这个怨念呢，促使它变成一个妖怪，这个妖怪就是那个孤货鸟，它是在晚上的时候会偷出来抱小孩，然后把小孩给吃掉，然后吃完，但是小孩子走，再去另外再找小孩。这是日本的一些传奇故事。他说这个孤货鸟，它是会披着雨衣之后呢，会变成一只鸟，鸟的一个形状，有点像是有鬼车的这个影子在传来传去到日本之后，它是另外一种一个故事形象在那上头的，在那个婴儿的衣服上面会滴血做记号，就好像是在涂鸦一样，就上去会做个记号，然后。然后再把趁晚上的时候再把那个小孩子给带走。其实，在宫崎骏《神影少女》这一部卡通里面的那个汤婆婆啊，有爸爸，有爸爸，他不是那个晚上的时候披着那样斗篷，然后就变成乌鸦，然后让飞飞飞飞飞飞。其实他正跟这个形象就是有一点点影子在那上头。你看，披着雨衣变成了一只鸟的形象，你这是东加西加加加加加加加到最后面。那我们现在在做一些创作的时候，我们翻回头去找一些经典的一些故事啊，还什么的话，你得到。一些影子还蛮有意思。我们在这聊一个《哈利波特》，邓么略多不是有养一个宠物吗？不是叫凤凰。我们叫凤凰凤凰浴火，然后他那个电影里面或者小说里面不是说他那个浴火重生嘛？他是受寿命到了，然后可能就是化成一堆火球，然后再诞生出来。其实这个故事呢，我必须要讲一下，就是说他这个是根据在不死鸟的这个传说，他不是真的，它不是叫凤凰，因为在东方里面的凤凰是呃是有黄鸟才会去诞生，所谓的个凤然后变成一公一母。在我们讲的是他是受命一到。然后再化成一团火球的那个叫做不死鸟，它是每一百年。就会重生一次，所以会有他500年的一个寿命在。现在看到的一些流行的文化，或者说你看到一些形象，好了，其实在各个地方他都有他的一些传说，然后可能这边偷师一点，然后这边学了一点东西，就把它叭叭叭叭叭加进去，那变成一个新的一个花样在那上面。那在这一本书里面呢，那作者也有特别有提到孙悟空这个猴子，以前我们在念书的时候好像说孙悟空是从石头里面蹦出来的。那书里面有介绍说他就是黎明石。有一个典故可以跟大家讲，古代它在分生物的时候，它也是有分类的。它有把分成那个所谓的两大类十小种，两大类所谓两大类是指仙跟虫。那仙顾名思义就是是具有超能力的一些生物啊、哦，它是超脱生死，它是有掌控一些能量在那上统的。那虫呢，就是众生当中的一个轮回在那里面。然后我们所谓的仙呢，就是有天地神人鬼，然后它的虫里面呢，就是有灵毛与昆仪这这几类的东西。可是呢，这个猴子啊，不是。在属于这几类，所以他就把精神叫做鱼，就是愚人节的鱼，它是有另外一个分类在在那上头的。孙悟空是猴子啊，黎明是猴，其实就是在鱼这里面、呃。看过这本书之后，得到另外一种新的小知识，小百科知识在这边可以提供给大家做一个分享。
1: 借我刚的故事也知道，那些神咒其实是被。历代或者不同的文化一直添加笔、添加笔继续创作的。那其实，在我们现在社会，我们更需要很多的奇幻神兽、欸。哎，从西方来的，从电影来的，或者是就连你身上要带的那种貔貅。其实我们还可以继续帮。古人，或者帮其他继续创作，那你的灵感都可能从这本书来。在编辑这本书之后，教会你什么一件事
2: ？事情你要看很多个角度。我觉得现在也可能会个性会比较冲一点。发现一些事情的时候，你会觉得你你会想要再多三思一下，你会想要再多多一个换位的一些思考。你可能是有一些比较负面的一个能量，你要如果把这些负面的能量把它变成一个正能量，尤其我觉得说像现在这疫情这么严峻的一个当下，你看我们现在还。可以在这边好好的生活哦，多么的一个小确幸啊！那其实是你透过这些书里面的知识的时候，他不会教导你什么，可是他至少是他。提供给你一个能量的一个方向，你让人去引导你，然后你让你从中，你也许你去读了它之后，有一些新的感触在那上头，或许是就是像我们前面开头所讲的，我们提供给你一个空白的一个半画纸的一个概念，你随着这些上色之后，你获得了一一个你自己想要的一些神兽来讲也好哈，你等于是你获得了你你自己的一份那个能量，你重新去看待你一些新的一些事物，我觉得这本书里面你可以获得很多。故事情节在里头，甚至是可以让你去做更多不一样的一些创作。
1: 任何思考打结，或是不知道干什么之后，就可以把这个当魔法书，随便打开来看看那个神兽教会你什么事情。谢谢，谢谢
0: 。节目最后一起来听 BTS 带来的《Fire》，我们下次见，拜拜。